Hej hörni och varmt välkomna till Dallas och Lukas podcast. Kyllä, som, som du, min kära storbror Sebastian, ville att den skulle heta inte podd, Nej. utan podcast. Podcast. Podd är alldeles för vulgärt, det ska vara podcast. Det, det görs ju av mig då, Lukas Dahlström, och min tio år äldre storbror Sebastian Dahlström. Tack för att du understryker min ålder genast så här i början av ja. podden. Tio år äldre är jag faktiskt, ja det stämmer. Jag, kan, jag ser det här lite som en så här dubbelkris, den här podcasten. Mm. Uh, för du är på väg att fylla 40 mm. Och eftersom då jag är 10 år yngre Som vi redan har sagt Så håller jag på att fylla 30 Och nu ska vi börja träningspodda tillsammans Det stämmer, ja Det är säkert en, en sån här danande 40 respektive 30-årskris Som ligger bakom det här Inte vet jag Vi kan ju inte riktigt säga nyvaknade intresse för träningen då, För vi har ju nog hållit på att träna både du och jag Från och till åtminstone i mitt fall Mer kontinuerligt kanske i ditt fall Under många, många års tid Ännu på tal om de här krigisarna så på något vis, ja, Jag läste någonstans att uh, Ur en liksom psykologisk synvinkel Så är ofta åren kring 30 De värsta uh, Och så jag menar det är inte under det att man får någon slags kris Och där, där tänker jag liksom att det finns Uh, många sätt som den här kan ta sig uttryck på. Mm. Uh, jag menar, man, man skulle ju ha kunnat skaffa en motorcykel. Mm. Men som tur så börj- startar vi ändå bara en podcast och börjar träna tillsammans. Så det är liksom... Uh, det, det känns som, känns som ett... Le- äh, vi har kommit lätt, eller jag åtminstone har kommit lätt ut. Ja, det känns som ett ganska så här lindrigt sätt att hantera en sån här kris med en podcast. Att en, en motorcykel, jag menar 40, 40-årskrisen och kanske framförallt sen den, den stundande 50-årskrisen. Uh, så det, det är väl den som brukar föranleda just det här att, att man skaffar, skaffar motorcykel och, 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 och börja med, med, med osunt levande på den punkten. Men, men vi har klarat oss så här långt i alla fall. Och för jag måste säga att du sa också att, just att om du tycker att 30 är den där åldern som känns värst. Så jag hade också en, en större 30-årskris än vad jag har en, en 40-årskris. Uh, Rikt ärligt så har jag alltså ingen 40-årskris egentligen. Jag har inte ännu. Sebastian, du vet, du vet väl hur det ser ut utifrån. Du har ju ändå börjat träna väldigt mycket här så det, det känns ju som en kris. Mm, mm, no, ja, ja. <laughs> det, det, alltså, ja men, när man säger jag har ju ingen kris <laughs> ja, så tror ingen på det. Ja, det, 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 det jag insåg när jag kom halvvägs in i den där meningen att det var dum, dumt ja. att ens gå dit. Men, 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 men det ska jag säga faktiskt att äh, rent liksom det har jag märkt att, att när man kommer upp i min aktningsvärda ålder så måste man faktiskt mm. träna för att om jag, om jag inte tränar nu så Så det här så, då, 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 då händer det saker på riktigt alltså. Ja, det är sant. Ja. Det är sant. Vilket jag aldrig skulle ha hänt i, i, i 25-årsåldern när man inte tränar. Vilket jag alltså inte gjorde hemskt mycket när jag var 25. Och det, då, då var jag en mycket smärtung man. Men, men det, det, det skulle jag inte vara om jag inte skulle nu, nu det där regelbundet ge mig ut i, i, i löpspår och så här. Precis, och det, menar, det hade du gjort också. Du, du deltar ju i halvmaraton efter halvmaraton, känns det som. Jag deltog faktiskt i, alldeles för, för några veckor sedan så deltog jag i ett väldigt litet, nästan lite gulligt litet halvmaratonlopp som det hette... Sarvlax-maraton heter det egentligen alltså. Okay. Lovisa Sarvilah, den maraton. Och man kan springa då också halvan där. Och den, den tog jag då och det där. Och, och det var riktigt så här, det var faktiskt väldigt mysigt. Det var, det var bara 30 personer som fick plats. De hade varit som plats Oho. för 30 stycken. Så man ska vara ute i god tid om man ska få en plats här. Så. Okay. Ja, men det var, det var fint. Uh, vad... Va... Jag menar, du, det var ett halvmaraton, sa du. Vad var din tid? Ja, alltså det var ju så här att jag hade tänkt... Jag hade som målsättning att... att uh, 
det var, för det första var det ganska länge sedan jag sprang ett halvmaraton, fast du nu fick det att låta som att jag har sprungit massor med halvmaraton. Jag sprang en maraton tidigare. <laughs> ja. Men halvmaraton är faktiskt ett par år sedan jag sprang senast. Så, att det där, så, uh, så jag visste att jag nog säkert skulle, skulle där komma åt att förbättra min, mitt personbästa på halvmaraton. Men jag minns ja. för några år sedan när du och jag deltog i samma halvmaraton. Det var en jäkligt het dag i juni i Helsingfors. Det var Helsinki halvmaraton tror jag. Och ja. det var alldeles fruktansvärt varmt. Och, ja. och då si- det var mitt första lopp, ska Det säga. var mitt första lopp. Mitt första, mitt första och enda lopp. Precis, ja. No, kanske inte sista i alla fall. Nej, men hittills. Hittills, ja. Och, och då, då det här så... så I det skedet var du nog i bättre skick än jag. Du satt iväg... Du hade en, det var ju sån här Janis här i det där loppet. Man kunde liksom springa efter. Ja, små kaniner. Små kaniner. Som man springer Exakt, efter. de var jättesmå gulliga kaniner. Som <laughs> ja. man springer, de hoppar ut och hittar dit och sådär. Liksom. Men, att det där, men, <laughs> men om man sprang efter dem så... Man får jaga bäst man Precis, så är det, så är det, så är det. Och hoppas att de hålls på banan. Men, ja. men det där... Du sprang efter en lite snabb, snabbare kanin än jag. Ja. Och så, att jag, ja. så såg jag ju inte dig. Du, du försvann och så här... Men sen alltså i något skede under det där loppet så blev det ju så fruktansvärt hett. Så jag, jag bestämde mig nej, att det här är liksom inte kul mer. Att jag, jag, jag bryter helt enkelt. Och då hade du mm. sprungit i mål på en riktigt bra tid faktiskt för ditt första halvmaratonlopp. Och det var den här tiden jag hade i huvudet när jag begav mig till Sarvlax. För det här var liksom då... Ja, jag, jag, tror, jag, jag tror jag har sagt till dig att jag sprang det här loppet på 1.49. Och någonting. För, Precis. För så har, så har det stått i min klocka. Precis. Och no, när jag sen kommer då på slutrakan där på Sarvlaxmaraton, det var en platt och fin bar. Hälften var i, i, på sandvägar i skogen, eh, resten var eh, längs med en cykelväg, längs med en landsväg. Och, jag, ja, och det ska man ju såg här att det var bättre, bättre förhållanden kanske ändå när jag sprang där här. Det var bättre förhållanden för det var inte lika hett i alla fall, men det var, det, det var en vacker sol idag, det var, det var riktigt fint. Uh, och, det där, ja. och den där cykelvägen då. Så hade jag planerat att jag skulle sätta in en spurt där vi ungefär 17 kilsa och tänkte att då, då, då kan jag liksom, då har jag fyra kilometer kvar, då kan jag öka lite och så här. Men det var ja. en uppförsbacke hela den där vägen. Det var en uppförsbacke som pågick i fyra kilometer alltså. Man såg, det var, så där, det var nästan så där lömska att man såg det där krönet alltid. Så att, okay, efter det där krönet, då, då sätter jag i spurten. Åh, så får man över det där Nej, så är det nära, det kommer en till, där fortsätter en uppförsbacke. Just det. Men under de här fyra kilometerna när jag stretar på där under Sarvlaxmaraton så då såg jag ett face för min inre blick. Det ja, och var det mitt? Det var ett litet, fräckligt, flinande face. Det var absolut <laughs> ditt face. Och ja. där, som sa åt mig 1.49 1.49 och det där, jag tittade på klockan och sa okej, okay, kanske, kanske, kanske. Så jag, hade ju alltså, jag, var ju, jag sprang på ungefär så att hålla en takt på ungefär fem minuter per kilometer fram till den där sista uppförsbacken. Och där sjönk det ju sen ja. ner till fem. Vilket ju är jättebra, måste jag säga sen då. Ja, ja det där sjönk det sen ner till kanske 5.30. Och, och det där. Och så får jag över mållinjen så såg jag klockan stanna på 1.49.16. Just det! Wow! Vilken jättebra tid! Uh, faktiskt, med tanke på att uh, ditt mål var att liksom förbättra ditt personbästa som väl var över två timmar. Det är sant, ja, från, från ännu flera år tillbaka, det stämmer ju. Precis. Ja. Uh, men jag kan ju meddela här då att jag, jag har ju sagt fel till dig hela tiden vad gäller mitt eget personbästa på halvmaraton. Uh, för jag har kollat i bara min klocka som jag har mätt själv. Mm. Men sen kollar jag den här, uh, det här officiella resultatet och där var det visst så att jag sprang mitt första och enda halvmaraton på 1.48.56. Nej, 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 
Så jag ber om ursäkt Sebastian, jag har, jag har ljugit för dig. Ja, uh, det. <laughs> jag ljuger sällan för min storebror, men här har jag tydligen då ljugit för dig. Och uh, ha, du är fortfarande lite, lite sämre än jag. Och vi kan ju komma liksom till orsaken, och en av orsakerna, förutom kanske då den här dubbelkrisen jag pratade om tidigare. Uh, så en av de kanske främsta orsakerna till varför vi, vi startar den här podcasten är ju för att du har övertygat mig om att det finns en idrott som är bättre än... Alla andra idrotter. Idrottens heliga gral finns i en idrott som heter Swimrun. Det är sant, det är sant. Där har vi idrottens heliga gral. Du har ju redan börjat med det här, men, men och frälst medan jag, medan jag kanske inte nu är helt övertygad eftersom jag inte nu har testat på den här idrotten. Men det här trailloppet ska ju vara ett första test för att det... Eller kan du berätta lite om, om vad det egentligen handlar om? No, det där trailloppet så är ju så att säga halva, halva delen av swimrun. Det vill säga swimrun består ju av dels traillöpning men också då simning. Och, ja, som man kunde gissa. Man kunde ana sig alltså, om, om man, om man hörde, är smart så, så, så fanns det en liten ledtråd i det här namnet. Så att det kan hända att vissa har förstått det här. Men, att det där, men, ja, men för att göra alldeles klart så det faktiskt simning ingår också i, i swimrun. Uh, ja, ja. No, ja, för mig är det alltså så att uh, det hela början, jag hade ingen aning om den här grejen heller, ännu så sent som för några månader sedan, när jag fick i uppdrag av folkhälsan att skriva lite och delta själv som provkanin i ett swimrun-lopp som folkhälsan ordnar i, i Solvalla, alltså ute i Noks. Och det där, mm. jag blev ju skitskraj när de ringde och, och sa att hej, att ja, att vi har sittat att du bloggar lite om om det där, om din träning och så här och jag hade skrivit några blogginlägg om att jag hade sprungit mitt första maratonlopp då, som jag hade gjort några veckor tidigare och, och det där ja. och uh, s- det hade skrutits på bloggen så att det säga. hade skrutits på och bloggen nu ville, nu ville de och på sociala medier också och så ville de testa mig ja. och min, min uh, gamla ja. studiekompis Hanna Rundell som numera jobbar på Folkhälsan ringde upp och sa att hej, att, att hur skulle det vara med en sån här grej alltså att testa en sån här ny idrott som swimrun och det där, ja. så var jag så att ja, att, att det låter jättekiva det där med trail-löpning, att det har jag sysslat med en del, jag har alltså under flera års tid varit med i det här Team Nordic Trail som är här i Raseborg som alltså är en trailgrupp som finns runt över landet och kommer från Sverige egentligen, så det det, det. Mm. Kan, du, kan du förklara trailen? Jag menar, är det bara att man springer i skogen och då kallar man det för trailen? No, ungefär, ja, inte, inte det är ju konstigare än så, det är ju... Det som kanske... Så man kan också vara med i asfalt, Nordic Asphalt Team. Precis, man skulle kunna göra en sån också, det är sant, ja. ja. ja no, alltså, okay. Trail är ju på det sättet att man har ju då ett par lite andra löpskor än de här vanliga löpskorna. Den enda skillnaden finns väldigt många olika trailskor, det finns sådana som har till och med dubbar av metall så att man kan springa på is och hålla stående. Men vanligtvis så betyder det att de har lite mera reflor på undersidan, helt enkelt lite lite bättre grepp så att man kan springa upp man ska kunna känna sig trygg när man springer upp för en klippa eller, eller det där eller på en på hala rötter och så här att man inte genast faller omkull vilket man ska göra om man ska ha Men vänta, det är så ändå, det är inte liksom för jag har lite då fått bilderna av att det bara är att man springer på en sandväg men att man springer faktiskt på stigar och, och sånt också. Ja, alltså det, ja, nu, nu, nu är det ju det som är tanken. I trailopp så brukar det ofta vara så att någon del av loppet går på en sandväg för att bara för att stigarna nu går på det sättet och så här, men, men i de flesta trailer som jag har varit med om så har nog det huvudsakligen gått på en liten skogstig. Alltså en sån klassisk sån här typ en halv meter bred sån här stig med bar som pensionärer går längs med när de ska plocka svamp och bär. Så att en, en sån Precis. Ja. Och de går ju ganska okay. mycket upp och ner liksom och, och upp, för, upp för klippor och ner och så här. Det är väldigt mycket liksom stigningar, slutningar och teknisk terräng som det brukar kallas det vill säga det att det kommer rötter, det kommer stenar det kommer vattenpölar, det kommer sånt här som man ju inte ser på ett, på ett 
halmaraton som går på asfalt eller, eller, eller gru, grus eller så. Uh, utan, utan det här är ju då liksom uh, om man vet ungefär hur snabbt man springer när man springer uh, på ett, en rak plan asfaltväg så går det ju betydligt långsammare ja. per kilometer i trail men det liksom hör till och det är tyngre Just det. Uh, och det är också mycket charmigare för man, man ser ju allt omkring sig man känner dofter av naturen och, och det här och jag var tidigare i höst så var jag faktiskt och deltog i ett trail-lopp i mörker och det var någonting av det mm. häftigaste jag har gjort. Det kan man också läsa om på min blogg, sebastiandalström.com. Uh, ja. Uh, så det här, där springer man då alltså i skogen i mörker. Men det enda sällskap man har så är ju sin egen ljuskägla från pannlampan. Och det är ganska häftigt. Här kan man ju då tänka så här, att varför ska man göra det så ofantligt svårt för sig? Att varför kan, om det finns nu upplysta vägar och upplysta... Men det finns ju städer att bo i. Du har ju redan gjort det stora misstaget att flytta ut på landet liksom. Mm. <laughs> där allting blir lite jobbigare. Men här ska man göra liksom det ännu jobbigare. Man ska, man ska istället för att springa på sandvägar som också finns i skogen så ska man springa på små stigar med rötter. Men det är ju så. Men... Och dessutom i mörkret. Precis. Man, man kan ju se det så här. Sen å andra sidan så tycker jag att jag vill här slå ett slag för mörkar och kyla. Mörkar är häftigt. <laughs> som den finländare Som den finländare jag är och som den uh, vad heter det nu, landsbygdsfinländare jag är. Mörkar. Det ja. finns ingenting häftigare att springa i regn eller snöslask i mörkret, när du är mitt ute i skogen eller på något åkrar, och det är bara du. Det är som att, du vet när man går det är tjock dimma, man är som inne i en bubbla. Det är samma ja. bubbla, bara i mikroformat. Det är bara du och din kegla av ljus framför dig. Det är allt. Och du vet inte, det kan finnas vargar, det kan finnas elefanter och vad som helst där ute i skogen. Ja, som det finns. Precis. Och, men ja. du är där i din ljuskegla och, och du är liksom, it's you against the world. Och det är det som är så fint. Ja, men det är och och 15 andra personer med nya eh, Salomonskor. Ja, om man delar i loppet. Ja. Men vet du vad? Faktiskt det var många som deltog i det loppet. Kanske, jag vet inte många det var som deltog, men det var alltså tiotals, kanske över hundra. Men det tog inte länge ja. för att man var ensam i skogen trots allt. Ja, det, det blir ja, så ja, utspritt de, de sprang ifrån dig. Ja, de brukar säga så. Och så ser man en sån här lång lysmask, vet du, mellan träderna av pannlampor framför och bakom, liksom så här. Så det, det är ganska vackert. Ja, ja, ja. Okay. ja. Men hej, det här är då bara hälften av världens bästa sport, swimrun. Precis, och nästa grej är simning. Kan du berätta om simning? <laughs> För den som inte har hört om swimrun förut så finns det vissa alltså grejer med den här simningen som är lite speciella. Och det är det att man har på sig, man springer och löper i en våtdräkt, i en speciell mm. swimrun-våtdräkt. Som är alltså gjord så att man, en vanlig våtdräkt är för tjockt, det här neoprenet är för tjockt, så man, man, man kan liksom inte, kommer inte att röra sig smidigt och så här. Så man behöver en swimrun-våtdräkt som är tunn, så gör att man kan springa i den. Uh, och också att den har en dragkärl på framsidan, man kan dra ner den ifall det är hett, och så det blir väldigt snabbt ja. väldigt hett när man springer i en våtdräkt. Sen har man på sig sina trailskor, och de tar man inte mm. av sig när man går och simmar, Just utan det. man helt enkelt simmar med skorna på. Uh, för det finns inte tid för det här. Men däremot så har man en, en så kallad Uh, pullboy, en pullis, det vill säga en sån här grej som finns i många simhallar också som folk säkert känner till, som man kan placera liksom mellan benen, mellan låren när man simmar för att det är egentligen ett träningsredskap på det sättet man, man får benen så att säga att flyta av sig själv så kan man mer koncentrera sig på att man simmar ju crawl ofta när man simmar ja. sånt, freestyle, det som det uh, kallas, så att, så att det är som man vill hålla benen liksom av, av, med hjälp av pullisen uh, med hjälp av pullisen och, och det där och, och en sån använder man ofta i swimrun just därför för man har mm. skorna på sig och skorna väger så mycket så för att liksom counterweight av deras skornas vikt så har man en pullis som man har runt benen hela tiden medan man springer. Den hänger så på utsidan av låren när man springer. Sen när det blir dags att simma så har man ett band runt benen ja. eller något gummiband eller något sånt. Så svipar man in den liksom mellan benen och så Just kommer man iväg i vattnet. Uh, så, så det går väldigt snabbt den här transitionen. Sen har man också man får, alltså, man får också ha sådana här uh, lättaren på händerna alltså sådana plast, 
Ja, precis. Plast, plat, mm. Plattoa bitar ju precis. Som gör att man får lite mer extra pull när man liksom simmar man tar det simtagen så rah, får man mer, mer vatten med sig. Så har man en badmössa på sig, det måste man alltid ha. Och när man deltar i ett swimrollup så brukar man dela ut sådana här badmössor. Man måste äh, ha en badmössa på sig. Ja, för att det, den, alltså, den har en, en glad, glättig färg. Just det. Så att, så att övervakarna kan säga att, att, att den där badmössan försvinner, försvinner ur där ytan. Så, så, så vet ska man att kanske ingripa. Ja precis. ja, precis. Då ska de ingripa. Ja. Och swimrun är också en teamsport. Man kan göra det. Vissa kortare lopp kan man göra solo. Men i huvudsakligen så gör man det som team. Ja. Och då är det så att man kan ha en lina mellan sig. Om man vill. Man måste. Ja. Till exempel säga att en av en av deltagarna i teamet är en bättre simmare. Ja. Som det till exempel var när jag deltog i det här folkhälsans rimland. Det enda orsaken varför jag överhuvudtaget gick med på att ställa upp på det här så var det att jag fick som partner en kille Niklas Vitala som blev min coach som också är en väldigt bra simmare. Det som var han utbildad livräddningssimmare Aha. så det, det gjorde mig något tryck. Men då är han ju mycket, mycket snabbare på simma än mig så jag satt, han, och, han simmade framför så hade vi lina mellan oss och jag simmade bakom och fick lite draghjälp av honom också för att den där linan kommer lite framåt. Så det kan man göra. Uh, om man vill. Ja. Uh, man, måste, man måste hela tiden hålla sig ihop under hela loppen. Man får inte vara längre än tio meter från varandra. Det hör liksom till reglerna i swimrun. Precis. Och så Varför ska man vara ett lag? Det, det, det har jag inte riktigt förstått ännu. För det, är ju, det är ju en... en, en man, man kan ju lika bra simma och springa ensam. Ja, och det kan man alltså göra. Det, det finns lopp där man, där man gör det. Men jag, jag, jag vet inte riktigt. Det, det, alltså, det hör väl till under de här... Swimrun-lopp är långa. Ja. Alltså det här liksom världsmästerskaperna i swimrun som går av stapeln årligen i Stockholms skärgård heter från ö till ö och det är alltså ett 75 km långt lopp. Mm. Så det är, verkl- det är, verkl- det är frågan alltså om ultramaraton som du blandar med simning. Jag kommer inte ihåg hur många kilometer det här som är simning. Alltså, Jag tror att det är 63 det km löpning. Ja, det låter bekant, precis. Och resten simning då, så att då har vi uh, ja, vad blir det? Över 10 km simning i alla fall. Ja, precis. 12 km simning, då, om det nu är 75 km. Ja. Rätt. No, ja. Men, men det där, så det är alltså, det är dels ett ultramaratonlopp, det är dels ett ultramaratonlopp i trail. Mm. Och det är dels att du kombinerar det med över 10 km simning. Så det är liksom en otrolig prestation. Och det här är ju då någonting det. som du har sagt att, hej Lukas, det här borde vi delta i. Ja, och det här kommer vi ju egentligen in på det här egentliga målet med den här podden. Ja. Att den här podden, vi håller på, vi slutar med den här podden när vi har deltagit i... <laughs> Från ö till ö. Vi kommer inte att vinna från ö till ö. Vi kommer inte att komma ens nära på. Vi kommer förmodligen att komma <laughs> sist. Ja, eller, ja i alla fall. <laughs> om, om, om vi överhuvudtaget någonsin kommer med. För det är ju alltså en otrolig kvalificerings äh, det där rumba också innan vi ens kommer så långt. Men jag, jag lovar så här. Vi håller på med den här podden tills vi har deltagit från ö till ö. Ja. Det kan ta två år eller det kan ta 15 år. <laughs> så ni som lyssnar, ni kan ju hoppas på att vi når, når dit snabbt. <laughs> ja, ni kan verkligen hoppas på det. <laughs> så behöver inte ni lyssna på vårt träningssnack. Men uh, tills dess får ni dras med oss. Verkligen, verkligen. Jag är ju av den... Liksom, jag är övertygad nu uh, under de senaste veckorna. För när du berättade det för mig så då, då var jag helt säker på att ja, men det här kommer vi helt säkert att, att kunna delta i. Sen läste jag på och märkte ju att det här är ju på riktigt då som du sa ett ultramaraton plus väldigt mycket simning. I, I trail. I, i trail plus alltså då att det är simning i öppet hav. 
Så det är inte eh, kanske det lättaste att simma i. Speciellt inte om man samtidigt har löpt 63 kilometer. Jag, jag vill understryka en sak här innan du fortsätter. För att folk kanske känner till triatlon helt enkelt. Och det, och det påminner ju lite om det. Men det här är alltså inte triatlon minus cyklingen. Utan i swimrun så springer du en sträcka, simmar en sträcka, springer en sträcka, simmar en sträcka. Att du liksom om annat upp och ner, upp och ner, upp och ner. Det betyder också att du har en så att säga added bonus av att din kropp hela tiden får dela med temperaturförändringar. Det blir kallt, ja. det blir hett, det blir kallt, det blir hett. Så det, det finns sånt här, jag menar i triathlon så simmar du ju först och sen simmar du aldrig mer, sen springer du, sen cyklar, eller, sen cyklar du, sen springer du. Så, men i swimrun så gör du det här av och an, av och an, av och an. Egentligen dit jag inte komma bara, det här är ju liksom allt annat, för det första allt annat är mysigt. Det är ju en väldigt tung idrott, tung sport att hålla på med. Och för det andra, som, som du redan sa, så är det ju nästan ett omöjligt lopp att klara av, eftersom det är så ofantligt långt. Det längsta jag någonsin har sprungit var det här uh, halvmaratonet som jag deltog i uh, då för två år sedan. Och sen dess, sen efter det har jag aldrig sprungit en, en lika lång sträcka. Utan jag, ofta när jag är ute på länk så springer jag kanske en 5-10 kilometer. <laughs> för mig känns mm. det här som en nästan omöjlig uppgift. Mm. Vad är det liksom? För mig också. Men hur... När du har tänkt att fundera på det här då var det så att det här ska jag delta i med, med, med Lukas. Så, hur har du någonsin kunnat tänka dig att vi ska klara av det? Det här swimrun-loppet som jag deltog i äh, Folkhälsan swimrun då alltså i höstas. Ja. Så, så det, här, det fanns i flera olika varianter. Äh, och jag fick då välja helt enkelt vilken, vilken, jag vill, vilken jag ville delta i helt enkelt. Den kortaste var en supersprint. Den skulle man kunna göra ensam. Den var äh, åtta kilometer tror jag. Och sen fanns det en 12 kilometer, så fanns det en som var, jag vet inte hur det var, den var, och sen var det en som var ungefär lika lång som ett maratonlopp, ungefär 40 kilometer. Ja. Så det var liksom det längsta. Och den där 40 kilometers varianten, så det var det som ett, ett, ett sidinglopp på sätt och vis till det här från ö till ö. Det vill säga att i det, i det skulle man ha kunnat samla poäng som sen skulle vara en liten del av alla de poäng som man skulle behöva för att ha en chans att kvalificera till, till världsmästerskapen. Ja. No, min den här coachen och kompisen Niklas Vitala som jag sprang det här med så han tyckte att vi ska få på den här 40 kilometer. Ja. Och jag var så här att nej, vi ska få på den här 8 kilometer, den här kortaste. Uh, och det där. Och sen så land... För jag, alltså, det har jag ju inte sagt ännu, men före det här så det längsta jag hade simma någonsin var 200 meter. Alltså på riktigt, det var 200 meter. Det, det är galet. När jag gick i simskolan när jag var typ... 10 år. Jag, tror jag lärde mig simma först när jag kanske var typ 10 år. Ja. Så då, 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 då fick jag aldrig äh, simkandidatmärke. Jag, jag stannade på intressemärke. Jag fick nybörjarmärke och intressemärke. <laughs> ja. Jag kom aldrig till simkandidat. Nej. Och 200 meter simmar jag i armén då när man skulle få den här gröna baretten. Så då måste man simma 200 meter under någon viss tid. Ja. Så, att det där, så att då simmar jag 200 meter med nöd och näppe och klara den tiden. Just det. Uh, men, men, det där, men that's it, inte har jag simmat någonting sen dess. Jag man nu har plumsat i så här lite på sommaren. Ja. Så därför var jag ju så osäker på det. Det kommer att tjunka som en sten. Att jag, ja. mm. Men, men han, han, alltså Niklas var jäkligt bra för han lärde mig faktiskt så pass mycket teknik att jag klarar de här simsträckorna som där under det här loppet var äh, 500 meter var den längsta. Och sen var det några som var nästan lika långa, 450 meter. Och jag tror vi hade var det sju, sju simsträckor allt som allt mm. i den här 12 kilometers varianten som vi sen landade på. Ja. Så att det där, och, och det var alltså... Det var alltså det bästa loppet jag någonsin har varit med om. Det var alltså så jäkla roligt. Mm. För charmen med det här är ju det att du är totalt i naturen. Ja. Alltså, när du, springer, när du springer längs med en asfaltsväg och sen spring, väljer du att springa trail istället och hoppar in i skogen, då kommer du närmare naturen. Men sen, när du springer i skogen och så kommer det en sjö 
så springer du inte runt den där sjön utan du far igenom den där sjön. Mm. Då är du så nära naturen som du bara kan vara. Ja, det är sant. Det finns ju... Det, det... Ja, du, du, du ska du, inte vara sådär skeptisk nu när jag målar upp den här fina bilden. Nej, du målar upp det väldigt fint. Uh, och nationalromantiskt nästan. Uh, <laughs> när vi ändå bor i tusen sjöars land så ska man väl använda, det sant, använda det sig av den här naturen som finns här. Ja. Uh, men uh, jag är fortfarande tveksam. Jag har inte testat det här ännu. Jag har inte ens testat trail. Jag har köpt ett par trailskor. Det säger väl också en hel del om mig. Att jag har köpt ett par trailskor men jag har inte ännu varit ute och testat dem. <laughs> och vi ska... Nej, men det är skor har du köpt enbart för att du ska uh, börja med swimrun. Absolut, inte? absolut. Eftersom jag var hos dig ja. en hel del, vi sov några Youtube-videon på swimrun och uh, jag blev fast, ska jag kännas. Uh, mm. Och det låter ju som en rolig utmaning Så därför jag, jag är helt med på det här Jag, jag ska göra mm. allt, mitt allt för att vi ska kunna delta I Ötejö, jag lovar det Men mi, jag, jag får hålla mig Fortsatt tveksam till att vi Någonsin kommer att komma dit Och vi kommer att hålla på med den här podcasten Tills vi är 89 år Och sen deltar vi från <laughs> Ja, men, då är jag ju 29 år ska sägas. Nej, det, det är sant, du har helt rätt Men, men, det där, men poängen är nu kanske ändå I första hand att du och jag ska väl delta I ett antal kortare swimrun-lopp Under nästa sommar så är det. det var kanske liksom det första steget Från ÖTÖ kommer vi inte nästa år, hur vi än försöker Vi skulle inte ens ha en teoretisk chans att samla ihop de här poängen så att det där. Hur, hur bra är du på att simma, Lukas? Jag har inte ens frågat det här dig Jag anser mig vara bra på att simma Jag har simmat mycket mer än 200 meter och, 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 och jag tycker om att simma. Jag, jag har ju en liksom... Det roliga är att jag har, jag har ju en äh, naken... Äh, ett nakenbad här bredvid mig. Där var jag bor i Helsingfors. Äh, Just det. Och äh, jag har besökt det några gånger. Och, och tidigt om morgonen. Och då är det ofta jag. Och så är det där kanske en tio äldre gubbar. Äh, och första gången, jag, första gången jag, jag, jag får dit så märkte jag att... Ähm, alla är ju nakna där som simmar. För det är Definierar du äldre gubbar som över 30? Alltså, <laughs> ja, precis, över 30. Nej, de här var faktiskt ja. så gamla som vi kommer vara när vi slutar podda. <laughs> okay. uh, men då var de, 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 alla de här 70-80-plussarna var ju nakna i på sängen. Och uh, sen så var jag där och tänkte, jag hade med simpare. För jag tänkte att jag hade träningssimmar. Det känns inte underligt att träningssimma naken. Uh, men så när alla andra var nakna så hoppade jag också i på sängen naken. Uh, och börja simma Och sen när jag hade simma kanske några längder Så märkte jag att alla som är under 40 Och kommer att simma på sängen Har simpare på sig Förutom jag <laughs> och de här äldre gubbarna <laughs> Som träningssimmar nakna uh, okay. Men sen dess har jag varit där några gånger Faktiskt simma uh, Ibland nu simpare, ibland utan simpare Och försöker alltid simma kanske en kilometer eller något sånt. Och det brukar gå smärtfritt uh, okay, Men då är det ju inte öppet hav uh, Utan då är det ju en skön bassäng det skulle vara roligt om du skulle delta i ett swimrun-lopp naken. Det är också ett mål. <laughs> jag kan ha för året. Ja, absolut. Men hej, på tal om ingenting, på tal om att, att springa så kommer vi också att ha en, eller vi redan lanserar ju en julkalender. Ja, Dallas och Lukas julkalender. Dallas och Lukas julkalender, ja. Det är ju ett första steg för mig att springa lite mera än de här 5-10 kilometerna. Kan du, berätta, kan du berätta lite om det? Ja, alltså några grejer med Dallas och Lukas julkalender så är egentligen det att, att man tänker sig en vanlig julkalender där man då varje dag får från den 1 december till den 24 så får man öppna en lucka och i den här luckan så kan det vara en, en, en rolig bild eller en chokladbit eller något sånt här. Men den här julkalendern så istället för, för äh, choklad eller bilder så har vi helt enkelt dagens datum i löpkilometrar. Det vill säga att den första december så löper man en kilometer, den andra löper man två kilometer. Det här är väldigt, väldigt lätt i början. Mm. Men sista veckan så löper man då 
17 kilometer, 18 kilometer, 19, 21, 22, 23. Och så avslutar man med 24 kilometer på julafton. Det här gör man då varje dag, dag efter dag. Ja. Det, här alltså, det här är alltså Dallas Lukas julkalender hardcore-versionen. Och det är den här som du har tänkt på. <laughs> ja, för det är det. Du har ju valt en annan väg. Och du valde före mig. Och du valde att springa. Uh, det är liberal lite, lite liberal version av den här, precis. Precis. Uh, den liberala versionen går att tänka ut på det att det är precis samma, samma antal kilometer, det är 300 kilometer allt som allt, uh, och fördelade på samma länkar, men man får alltså ta dem i vilken ordning man vill så länge som man tar en länk per dag. Så att jag behöver inte gå 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare, utan jag kan börja fast med 24 och sen hoppa till ett eller hur som helst. Precis. Kasta om dem precis här. Men fortfarande en länk per dag och, och, det där, och varje dag en länk. Och sen hör du också till det här i den här kalenderns regler, både när det kommer till den liberala och till hardcore-versionen, att man springer man för långt en dag så får man inte räkna de här kilometrarna till godo en annan dag, utan springer man för långt så är det så att säga eget fel. Ja. Men det finns, det finns ingen, man får springa hur snabbt eller långsamt man vill, om man får springa som backträning eller som intervaller eller på asfalt eller på löpband eller på skogstrailstiga, var som helst, det spelar ingen roll. Nej, precis. Och jag kommer ju att då ha den här hardcore-versionen eftersom du valde före mig och jag, eh, jag hade faktiskt varit på AV den här dagen eh, tillsammans med några kollegor och hade druckit två öl kände mig riktigt så här att nu klarar precis vad klarar vad som är riktigt full. Jag kände mig riktigt berusad efter de här två ölen och t- jag kände att, att jag klarar, klarar precis vad som helst. Och då valde Precis, jag att äh, då ta den här hardcore-versionen. Och det kommer ju väldigt snabbt ut i blogg, din blogg också. Att jag kommer att ta hardcore-versionen. Så nu finns det ju ingen jo. väg tillbaka. Um, för min del. Alltså jag måste ju helt enkelt göra det här. Jag har, folk har skrattat åt mig på jobbet. Uh, tyckte att jag är dum i huvudet. Och personer som tränar ofta har sagt att du kommer att skada dig, Lukas. Uh, <laughs> så... <laughs> Oj då, äsch. <laughs> ja, 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 jag ser inte jättemycket fram emot det här. Men jag hoppas att någon annan kan vara med mig på hardcore. För att uh, du har ju delat den här i några löpgrupper, va? Ja, jag har delat den i diverse Facebookgrupper. Bland annat gruppen Löpsnacket. Och där var det nog, jag minns, någon som skulle ta den här hardcore-versionen också. Yes. Okej, okay, perfekt. Då är jag inte helt Sen också. måste jag säga det att, att, att det där, uh, vår gemensamma morbror ringde mig här, här igår och, och, det där, och, och snackade lite träning. Och så han är ju gammal maratonlöpare själv. Ja. Och han var nog också sådär att, att det är inte slukt att göra den där hardcore-versionen. Nä, det är ju det jag har hört Nä. också av alla. Jag, jag har liksom tänkt ja. att, så här, att, att nu kommer folk kanske bli lite imponerade. <laughs> och tycka att ja. wow Lukas, vad duktig du är som springer 300 kilometer. Liksom, eller på det här viset och springer alltså 21 kilometer en dag, 22 kilometer nästa dag, 23 kilometer sen 24 kilometer. Men folk har ja, tvärtom sagt att gör inte. Att det, du, det, det kommer inte att sluta bra överhuvudtaget. Uh, så att, jag vet inte. Ja, du, får, du får prove them wrong helt enkelt. Det är klart det, det, är klart det kommer att gå bra. Vi får se. Jag, jag lovar att jag håller alla uppdaterade, åtminstone på min Instagram. Och sen här i, i, yes. i podden. Uh, försöker jag uppdatera så mycket som möjligt. Vi, vi kommer, ja. ett, ett problem med den här julkalendern är ju att vi kommer att delta i det här trailloppet den 6 december. Och då, då, ja. då ska jag ju springa 6 kilometer, men det kommer ju bli 14 kilometer den dagen. I trail som jag aldrig har löpt i tidigare. Precis. Och jag kan ta en 14 kilometer, ta min 14 kilometers länk helt enkelt ja. den dagen. Jag kör den 14 decembers länk du, då. Du inser väl att det är, det är jag som satsar, satsar på den här podden mer än du nu. Det är jag liksom som gör... Det är lite mer spännande. Du har en lite så här mer liberal hållning och tänker att det här är inte är så viktigt. Medan jag liksom på riktigt... Uh, mina fötter kommer att blöda när december är över. Mm, jag, jag ser mig mer kanske Allt som en sån vis äldre statsman. Och du är mer en sån här, liksom, hur ska vi säga... Det här 
slav helt enkelt eller eller något så här det som utför det här tyngsta jobbet. Ja precis. Okej, okay, så du är ja. liksom Okej, okay, men du är Pavel Lipponen och jag är en ungdomspolitiker. Så kan vi säga. Ja. <laughs> ja. Men det där, det som ju du också måste göra här, ögonen böjs och att skaffa dig en våtdräkt för att det här simträningen tar ju vid sen väldigt snart, eller hur? Det får den göra. Jag tycker att vi, efter att vi har haft vår stora julchallenge, julkalendern, så måste vi ju fila på någonting annat. Och ett först, de, de första doppen kanske redan sker i januari, vem vet? Vem vet, ja det är sant. Men än så länge fram till jul så, så, det här, så ska vi i alla fall fila på den här julkalendern och det är ju alltså jättefritt fram då att hänga med. Det finns ju inga priser och ingenting sånt men mycket, mycket ära och berömmelse. Förutom om man är jag då så får man bara shit för att man har valt HC-versionen liksom. <laughs> så är det ju för sig. <laughs> Hej, uh, tusen tack. Det var, det var jätteroligt att, att uh, bandra den här första podden med dig Sebastian och uh, var hittar ja. man förresten den här uh, julkalendern om du nu kan säga det? Den hittar man på min blogg, det vill säga på sebastiandalström.com Där på bloggen så finns det en bloggpost som heter Dallas och Lukas julkalender. Där hittar man alla regler. Underbart. Sen heter jag Sebastian Dahlström Drawings på Instagram. Och vad heter du? Uh, Lukas Dahlström heter jag där. Precis. Uh, så där hittar man det också. Där hittar man allting man behöver veta. Och uh, den här podden kommer att komma ut... Uh, vi siktar väl på två gånger, två gånger i månaden åtminstone. Eh, jo, det siktar vi på, absolut. Lite uppdateringar, kanske lite tips till och med från oss sen när vi har börjat träna lite mera och eh, bara helt enkelt gött snack. Och eh, flera utmaningar ska vi väl lova också. Det ska vi absolut göra. Eh, det kommer att gå yes. flera utmaningar. Så, eh, häng med! Som man säger. Ja, <laughs> häng med. <Yes. laughs> Hej då! Hej då!